0: היי, אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום אני מארח את אריק נלר, המייסד והבעלים של סוכנות ייצוג האמנים שנושאת את שמו, הגדולה ביותר בישראל בכל הקשור לייצוג תסריטאים, תסריטאיות, במאיות ובמאים. היי אריק. היי מני. מה קורה? טוב. כיף שבאת.
1: כיף להיות פה.
0: 26 שנים. נכון? 26?
1: אני חושב, אני כל כך... 96 אני ראיתי, ושש, אז זה 20
0: ו... שנים. כן,
1: כן. מלא. הרבה, הרבה מאוד. כן.
0: אתה זוכר את היום הראשון?
1: זה היה תהליך לא מאוד מאורגן ומסודר. זה לא שבאתי ואמרתי, אני רוצה לפתוח סוכנות, זה ממש לא היה שם. זה איכשהו התגלגל לזה. אני זוכר... רגע מסוים מאוד, שאני אשתף אותך בו, זה שאבא שלי בזמנו אמר לי, אתה מאוד אוהב הצגות, ואתה מאוד אוהב הופעות, ואתה מאוד אוהב אומנות. לך כל ערב למופע אחר או להצגה אחרת, אבל למה אתה רוצה לעבוד בזה? והסיבה שאני אומר את זה, זה בגלל שבגיל 15 היגרנו לארה״ב עם המשפחה, לאבא שלי היה חלום. שיהיה לו מלון קטן באמריקה, חיפשנו את המלון הזה, מצאנו מלון קטן של 19 חדרים בפיקסקיל ניו יורק, היה לנו את המלון מ-1978 עד 2000. אני חזרתי ב-1988 לארץ. Okay. אני חושב שחלק מהסיבה שחזרתי לארץ זה רציתי קצת לברוח מהמשפחה, כמו שאנשים נוסעים מהארץ yeah. לברוח... אז אני רציתי לברוח משם. וגם חלק מזה הייתה שהמשיכה שלי לעולם האומנות הייתה מאוד חזקה, והיא מאוד הבהילה את ההורים שלי. אפרופו המשפט העלמותי של אבא שלי, אתה אוהב את זה, לך, אבל אל תתעסק בזה. כשהלכתי ל-NYU ורציתי ללמוד תיאטרון או אמנות, בשבילם זה היה, מה פתאום, אנחנו משלמים כסף, תביא משהו מעשי, תביא תעודה. כאילו, זה היה אסור. הייתה תקופה שהפקתי קצת הצגות, והפקתי המובן מאליו, את לופ. יחד עם יוסף אלדרור, שהוא כתב וביים, והפקתי הצגה עם שולי רנד ואיתן בלום, שקראו לה שייקספיר, מה זה הדבר הזה? ואתגר גווילה קיסינג'ר, אה, היא של אדגר קרת. ומה שקרה זה שזה היה מאוד נחמד, וזה היה מאוד מקסים, אבל לא הצלחתי להרוויח כסף, בשום צורה שהיא, אוקיי? ונסעתי לסיני, הייתי עם כמה חברים ובסיני, היה לי את הדבר הזה שאמרתי, אבא שלי צדק. אבא <אם> שלי צדק, אני אוהב את זה וזה, אבל אני לא צריך לעבוד בזה. ואז פתאום אמרתי לעצמי, רגע, בסוף היום התחיל בצבץ לו משהו, שחלק מהאנשים שהפקתי להם, כמו שולי וכמו אתגר, אמרו לי, אריק, לך תסגור לי את הדיל הזה. שולי אמר לי, לך תסגור לי את הדיל בקאמרי. אמרתי, אני לא יודעת, לא, לא, אתה תעשה את זה טוב. ואמרתי, אולי הדבר הזה שהתחלתי לעשות אותו בסוף יום, אולי אני אנסה לעשות אותו. ואז התקבצה קבוצה של אנשים שחלקם היו קשורים להופעות ולהצגות שהתעסקתי בהם, ולאט לאט התקבצו כזאת קבוצה של אנשים שביניהם היו גל זייד גם כן ששיחק בהצגה ובדיוק התחיל, נועם וייסמן זכרונו לברכה שהיה עורך שהיה שם, דורית רביניאן, גור בנטוויץ' שעשה את הכוכב הכחול, והתקבצה כזאת קבוצה שהכינוי שלה היה הקייטנה, ובאמת התחלתי לייצג אותם. לאט לאט הפסקתי להפיק ועברתי לזה, ככה זה התחיל. ואז פתאום היה משהו שאני חושב שהרגשתי הרבה יותר נוח להיות בצד של האומן מאשר מולו. בעיקר בעניין הכלכלי. כי נגיד, <laughs> אם מישהו היה בא ואומר לי, אריק, בוא נשים 40 פנסים בהצגה. אז הייתי אומר, <laughs> <תמיד>, בוא, עכשיו, <laughs> זה לא היה כלכלי. והיה צריך מישהו שיהיה קצת פרקטי ויגיד, רגע, רגע, 40 פנסים זה מאוד מרשים ומאוד נחמד, אבל אנחנו נפסיד כסף. לייצג את עמדתו של האומן ולדאוג לדברים שלו, היה לי הרבה יותר מדויק.
0: ומשם זה התפתח. ואז מתקבצים כולם, ובעצם נולדת הסוכנות הזאת.
1: נולדת הסוכנות שבהתחלה הייתה מאוד, זה היה בדירה קטנטנה בעיונה הנביא. דירת חדר, חדר וסלון, דירה שכורה, לאט לאט הבאתי מזכירה, המזכירה אחרי בערך שנה, שנה וחצי אמרה לי, אריק, אי אפשר להמשיך לעבוד בבית, בוא ניקח משרד, ואז לאט לאט זה התחיל לגדול.
0: יפה. מה, אתה שמח מאוד בהחלטה הזאת.
1: כן, נורא תלוי, תשמע, בוא נגיד את זה ככה ממני, נורא תלוי באיזה רגע אתה שואל אותי במשך <laughs> היום. יש רגעים שאני אומר, וואו, איזה מזל שאני עושה את זה, ויש רגעים שאני אומר,
0: <laughs> זה רק בקטע הכלכלי, או <coughs> אני מסתכל על זה מהצד... <ש> <ש> אני מדבר ש... על הנפשי יותר. כן, מאוד הנפשי. קשה לעבוד ולייצג קשה. יוצרים, אנשים שבוא נגיד, <כן> זה, לא גם, נגיד
1: זה, 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 זה גם וגם, זה גם מעיף המוח וזה גם מעדכן. <עד> זה גם מעיף את המוח. תראה, הרגעים שהכי מרגשים אותי זה שמישהו בא ומציג לי רעיון חדש שלו. זה מעיף לי המוח. באותו רגע אני מרגיש הכי מזל בעולמות. איזה מזל שאני עושה את זה. להגיד לך שמישהו מתקשר ובוכה בכי דרמטי, כאילו פרצה מלחמת העולם השלישית על משהו כמו מיקומו של הקרדיט, שזה גם מעיף לי את המוח, אני חושב שאני קצת אחטא על האמת.
0: בדיוק. תגיד, בעצם הסוכנות שלך היא יוצרים. יוצרים, סטי"ש,
1: במאים, היא בעיקר יוצרים, גם מוזיקאים, במא, זה סופרים. כותבים במאים, סופרים, מחזאים. העולמות שאנחנו מתעסקים איתם בעיקר זה טלוויזיה, קולנוע, ספרות, זה... תיאטרון.
0: אבל אין שחקנים. יש, ו... מעט,
1: יש מעט, יש את תומר קפון, שהוא בן דוד שלי, שהוא יכיר ליבי. יש עכשיו את לוסי איוב. בדרך כלל השחקנים אצלי הם גם יוצרים. לוסי באה מספוקנד וורד, והיא כותבת. אז למה כותבת...
0: בעצם לא התרחבת באף שלב? לגם שחקנים, שחקניות.
1: אינטואיטיבית רציתי להתמקד בזה, אין לי תשובה מאוד ברורה, והיו לי הרבה פעמים שחשבתי שזה טעות, שאני לא, טעות שחבל שאני לא פותח מחלקה של שחקנים, אבל תראה, כשאני פתחתי את ה... קשה לי להגיד, התגלגלתי לייצוג, בוא נקרא לזה ככה, כי פתחתי זה, תשמע, משהו נורא מאורגן ומסודר, הייתי עוד מעט עם הסטול אז, עם ג'וינטים, כדי להיות כל כך מאורגן ומסודר, אבל זה התגלגל לתוך הדבר הזה. לשחקנים ולטלנטים גדולים היה ייצוג. היו סוכנות של שחקנים גדולים, <coughs> היה כבר את בועז בן ציון, היה את uh, ואילן בושרי, היה את שי נשר, גם טלנטים גדולים כבר היו מיוצגים, נוסי <coughs> <בסיבן>, בנה, <coughs> אינו מישהו. הרגשתי שלכותבים ולבמאים אין ייצוג באמת. אמרתי, רגע, מגיע להם להיות לא last on the list באיזושהי רשימה, אלא first on the list. אז ה- first on the list הזה נהיה... The only list קצת, אתה יודע, אבל זה. אני לא חושב שזו הייתה בחירה מאוד מודעת או מאוד okay. מושכלת, זה, זה פשוט עוד פעם התגלגלות כזאת של להתמחות בדבר הזה.
0: ספר על uh, אבני דרך בהיסטוריה של הסוכנות.
1: היה בהתחלה, בוא נגיד לתקופת הקייטנה. הצגות שהפכה לקייטנה. למשל, נועם וייסמן היה אבן דרך מאוד רציני. נועם וייסמן בא ואמר, אני רוצה שתייצג אותי. מה אתה עושה? עורך, אמרתי. איך מייצגים עורך? הוא אומר, אל תדאג, אני אעזור לך. <laughs> ואז היו בחירות. ובבחירות האלה, מפלגת העבודה חיפשה עורכים. ונועם בא ואמר לי, יש פה שני עורכים שיש משא איתם, זה כן מסתדר, זה לא מסתדר. אמרתי לו, בוא נביא משהו יותר מעניין, בוא נביא שלישייה. אז הוא אמר, בסדר, אני אביא לך. הוא הביא לי את גידו מר חיים ושי אפלברג, הביא אותם לפגישה. סגרתי דיל מאוד מאוד גדול אז, של כמה מאות אלפי דולרים. זה למשל היה בשבילי אבן דרך, כי זה הראה לי את הפוטנציאל, שיש פה פוטנציאל גם כלכלי. כי אתה יודע, כל הדילים הראשונים היו לכתוב מערכון באלף דולר, לכתוב קטעי קישור, זה, זה היה כן. דברים מאוד מאוד קטנים, אתה יודע, זה... פשוט לא היה את האחריות של ההצגות, ואת הכובד וואו, יש פה פוטנציאל, ובאותו רגע, למשל, אם היית אומר לי, אולי תייצג אורחים, הייתי אומר לך, מה פתאום, זה לא יקרה. אז למשל, בשבילי זו הייתה. אני אומר את זה גם לזכרו של נועם וייסמן, שהיה חלק מאוד מאוד משמעותי בייצוג. אני בכלל, אני רוצה להגיד משהו. אני מאוד הרגשתי תמיד, ואני עד היום מרגיש שהם שותפים שלי, ושאני לומד מהם המון. למשל, את כל עניין החוזים, לא הבנתי כלום בחוזים. לא הבנתי כלום באיזה חוזה. מה שלי. הם <אנם> אני זוכר שאפילו היו אומרים לי, למה כתוב, הוא רוצה לכתוב מערכונים? לא, אני לא רוצה לכתוב, הוא מזמין ממני מערכונים. לא הייתי חושב על זה. הדיוק בשפה והנואנסים באו מהם, לא מעורכי אז זו הייתה אבנית דרך אחת. עוד אבני דרך, אני זוכר שחגי לוי התקשר אליי ואמר לי, אני לא אשכח את השיחה הזאת, אומר, יש לי סדרה שלומית שאני רוצה לעשות, בהתחלה זה היה באולפן הרצדי, אחרי זה זה עבר ל-JCS, יש לי נורא מעט כסף, אני צריך שזה יהיה על כתיבה ואני רוצה את הכותבים שלך. זה היה בטיפול. זו הייתה פרצה דרך מאוד גדולה, כי פעם ראשונה מכרו משהו לחוץ לארץ. Okay. וזה היה, אני חושב, פעם ראשונה ש... We became from a very small territory of very small buyers, became seller. עד אז רק היינו קונים okay. קטנים לחשבים. פתאום מכרנו משהו. לא, mean, היה like... לי, לא היה לי אפילו בחוזה של בטיפול של הכותבים, לא היה לי סעיף רימק. כבר היו סעיפי רימייק לסרטים, כי זה היה יותר מקובל בעולם, okay. אבל לא היה אפילו סעיף מה קורה אם הולכים את הסדרה הזאת לחו"י, או את התסריטים. בכלל לא היה קונצפט שזה. זו הייתה פרצה מאוד גדולה. זו קארולין
0: התס... שטראוס בעצם, נכון? נכון, בישבה... אני, נכון, ש... בישבה נכון, בישבה. אני נכון, אני נכון.
1: די אחרי זה פגשתי את קארולין שטראוס okay. פעם ראשונה. המהממת והנהדרת, והיא הזמינה בטיפול. זה היה בדרך אחת. אחרי זה פתאום היה ששירה ואתגר עשו את מדוזות וזכו בקמרדור, בכאן. ויוסף סידר, שהצטרף למשרד, שהוא גם כן, אני עושה איתו דרך מאוד ארוכה ומדהימה. אני התחלתי לעבוד איתו, שהוא כבר ביים את ההסדר, mm-hmm. ואז הוא עשה את מדורת השבט, ואז הוא עשה את בופור, ורון לשם אז הצטרף למשרד, עוד מישהו מאוד מרכזי במשרד, והם עשו את הבופור ביחד. רון בא אליי ואמר לי, הוא בא עם כתבה, הר הקללה, כתבה מאוד מאוד חזקה. ומדהימה על הסיפור של הבופור, שאחר כך הפך להיות גם ספר עם יש גן עדן. הוא בא אליי ואמר לי, אני רוצה לעשות סרט שיביא לי את האוסקר. אז אמרתי לו, אז בוא נלך לי לסבסידר. ועשינו את החיבור הזה, והוא זכה פתאום בברלין, היינו בברלין ביחד, והוא זכה בברלין ובפסטיבל ברלין. פתאום הייתה הרגשה שמשהו מחוץ לארץ נפתח, וזה מאוד מאוד הדליק אותי. סתם כדימוי אני רוצה להגיד שיכול להיות שאולי זו הדרך שלי קצת הייתה, או עדיין, להגשים את החלום של אבא שלי, To make it in America.
0: אתה מרגיש ש- you made it?
1: לא יודע מה זה אומר made it, אבל אני מרגיש שזה נהיה חלק מאוד מאוד מרכזי במשרד, וכן זה חלק שמאוד מאוד מדליק אותי, וכל הקשרים בחו"ל, והעשייה בחו"ל פתחה משהו, וכל הזמן יש עוד אבני דרך, אתה יודע, השטיסל הפכה להיות אבן דרך מאוד מאוד רצינית. ומוסיקה להבין, לאבד את האליס כמובן, וכן, בשנים האחרונות, זה דבר מדהים. לי הייתה תמיד אינטואיציה, שבזמן שהיוצרים שלי קיבלו מעט מאוד כסף, אני הרגשתי, בלי דעת להגיד את המילה באנגלית, שהם נורא משתמשים בה באמריקה, material, mm-hmm. שרגע, יש פה חומרים, שהחומרים האלה, יש להם פוטנציאל אדיר. וידעתי גם שהפוטנציאל הזה בטוח קיים בחו"ל. עוד לא היו לי את הכלים להגיע לאנשים, או לא חשבתי לעזור, אולי אני אפנה לסוכן בארצות הברית, ואתה יודע, מה שהיום הוא יותר א', ב', אבל ידעתי את זה, שהפוטנציאל לא מתחיל ומסתיים בדיל הספציפי שנסגר פה בארץ, כן. או, יודע, אז אחת ההתפתחויות שהיו, זה שפתאום מהחיבורים שניהו לי, פגשתי מישהי מדהימה שקוראים טסלר. אישה באמת מקסימה שניהלה את CBS. נורא נדלקתי עליה, וניגשתי אליה ואמרתי לה, תבואי לארץ, צריכה לבוא לארץ. והגיעה לארץ אחרי איזושהי תקופה. עכשיו, באותו זמן בדיוק היה את האקס המיתולוגי שסיגל... סיגל אבי נקשת, כן. סיגל אבי נקשת, ומכרו את זה ל-CBS. והתחלתי להראות לה חומרים שיש במשרד, ואת הדברים שקיימים, והיא נורא נדלקה, והיא עזרה לי לרקום איזשהו משהו שקוראים לו בארה״ב פרשט לוקדיל. וזה אומר שבעצם הייתי צריך להביא להם חומרים שאני חושב שיכולים להתאים להיות דברים בארצות הברית.
0: ולהם יש זכות סירוב ראשונה בעצם, כן, על החומרים, כן.
1: כן. עכשיו, הם אנשים מדהימים, האמת היא שזה פחות התאים, גם אני ידעתי הרבה פחות מהיום. הרבה הרבה פחות מהיום. אבל גם יש משהו בזה שזה לא היה המקום שהתאים כל כך, כי... רוב החומרים שרצו לעשות זה ל-CBS. למשל, הדבר שהצלחתי לנקור להם, שדווקא לא מיוצג שלי, אבל קיבלתי את הזכויות מ-YES, זה היה את רביעיית רן. כן. ניסו פיילוט. של גיורא יהלום. גיורא יהלום, כן. אני וגיורא <אח> נסענו לצילומים של הפיילוט, זה נורא מרגש. וניסו לעשות עוד פיילוט אחרי זה. אז אני אומר, אבל רוב הדברים היו הרבה יותר קייבל כן. אוריינטד, אני הראיתי להם בהתחלת העמודים הראשונים אפילו של uh, חטופים. של ואללה, מורמלין, זה היה בית ספר אדיר, זה היה בית ספר אדיר.
0: אנחנו מכירים את הסיפורי ההצלחות הגדולים בשנים האחרונות של הטלוויזיה הישראלית, בעיקר בארה״ב. אתה חושב שזה השיא עוד לפנינו, או זה כבר דאח, או האם באמת יש <coughs> רצון בתוכן ישראלי? רצון, צורך.
1: אני חושב שגרים. שיש משהו בסטרימרים, שזה עושה כל מיני דברים, אבל אני חושב, עושים משהו מאוד מאוד מעניין. אני חושב שהעולם נהיה נורא הרבה יותר פתוח. זאת אומרת, אם היית אומר לפני 20 שנה שמישהו יקנה בארה״ב משהו בעברית, כבר האמנתי שיקנו רימייק, yeah. כמו בטיפול, אבל הייתי חושב שאתה מטורלל, אוקיי? אז אני אומר, חלק מזה זה העניין של הסטרימרים שהם גלובליים ומחפשים שלל שפות, אז אני חושב שיש קודם כל פתיחות הרבה יותר לקולות שהם לא רק אמריקאים, מה שלא היה. ואני חושב שיש פה כישרונות אדירים. ויש לי עוד תזה מסוימת, שלפעמים מגבלות באומנות, כי יש פה מגבלה של תקציבים, ברור. תקציבים פה נורא קטנים, מייצרים דברים מאוד מעניינים באומנות. אני חושב שלמשל, בטיפול כמו שהוא נעשה פה, לא היו עושים אותו בארה״ב בהתחלה. חגי בא כי ידע שיש לו את המגבלה של תקציב קטן, הזה. אז מבחינתו זה, בוא נשים שני אנשים בחדר. ופשוט זה, החסרתי את זה בהתחלה כשאמרתי את זה, זה חשוב. בוא נעשה עם שני אנשים בחדר, וזה פשוט צריך להיות כתוב מאוד טוב, מבוים טוב ומשוחק טוב, אוקיי? Okay? זה הפך למשהו שהוא היה סוג של המצאה. עכשיו, אני חושב שאותה סדרה, אם מישהו היה חושב באמריקה, אז הוא okay. היה חושב על, בוא נעשה את זה עם ה location, בוא נלך לבית שלו, יש מישהו שמדבר על להפציץ את uh, לבנון, שם זה הפך לעיראק, בוא נראה מטוסים מפציצים, אתה מבין? Okay. לא צריך למציא נורא. ועוד דבר אני חושב שיש בארץ, שיש אותו הרבה הרבה בקולנוע, זה יחסית חופש אמנותי, יחסית. אתה יודע, ההתערבות פה היא הרבה פחות. ואז קולות של יוצרים הרבה יותר יוצאים החוצה. ואז זה כמו ערוגה מאוד מוצלחת ליצירה. כן? ויכול להיות שזה קשור גם למקום שאנחנו נמצאים בו ולסביבה שבשווייץ יש פחות יצירה. מרתקת
0: כן. נראה לי. ואתה מרגיש באמת שזה אפיק שלפחות היוצרים שלך שהם באמת מהיוצרים הבכירים בישראל זה אפיק שלשם הם צריכים ללכת. פה התעשייה כפי שאנחנו יודעים היטב מצטמצמת. גם הוט גם יס עושים ויעשו פחות ככל ש. נכון. תקציבים קטנים גם yeah, שלהם וגם שלהם. אני חושב שהמודלים
1: נורא משתנים, אני חושב שבעקבות זה שהכסף, באמת יש בעיה כלכלית נורא גדולה, משתנים המודלים. אז פעמים זה היה שמפיק, מקבל תקציב מסוים ואיתו הוא עושה סדרה, היום התקציב הזה לא מספיק וצריכים להיות יצירתיים ולהביא עוד משקיעים. אז להביא עוד משקיעים או להביא עוד גופי שידור, זה גם מגבלה וזה גם אופציה, זה גם פותח את זה יותר,
0: אתה אני נכון. מהצד של המפיק, אני נכון. מסתכל, מה יוצא למשקיע? איך אתה משכנע אתה, משקיע שלך, לבוא ולשים עכשיו x מאות אלפי שקלים, או יותר אפילו, מיליונים, בסדרה, שהוא לא יודע בסופו של דבר מה יהיה איתה. הרי לא הכסף הוא. הוא יראה חזרה רק אם במקרה הזה יימכר נכון. בכסף מאוד גדול, אחרת זה כמו עוד סטארט-אפ, נכון. שהוא כנראה לא ייפגש עם הכסף שלו. נכון. כמה סדרות נמכרות בסוף? אפרופו
1: מודלים. א', יותר ויותר, אז תשים לב מה קרה בארץ, פעם היה רק בטיפול, תראה מה קרה רק בשנים האחרונות. פאודה, שטיסל, ועוד ועוד ועוד. רן כמובן, שזו הצלחה מסחררת, אלה בנטליס שהזכרנו, שעת נעילה, ואני רק מציין כמה. אז קודם כל, זה מתחיל להיות הרבה יותר גדול, אורי ואלה נמכר לאחרונה. תראה, יש בזה אלימנט של סיכון. אבל עדיין אני חושב שאנשים שאני שכנעתי מאוד היו מבסוטים, okay. מאוד, והרוויחו מאוד 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 טוב. אני לא רוצה להזכיר שמות, זה חברים שלי, אבל אנשים שרצו להיכנס לעולם הטלוויזיה יותר, אמרתי להם, כדאי לכם להשקיע במשהו, okay. אני אומר לכם שהסיכוי של זה להימכר הוא לא גבוה, אבל אני חושב שאין לכם טיקט, יש כל מיני okay. דרכים, אתה יודע. אני אחזור okay. למשרד, לי יש מחלקות שהן לא רווחיות, ואני לא אוותר עליהן, כי הן מאוד... ערכיות בעיניי, אוקיי? עכשיו, תגיד, אתה יודע, נגיד עזבונות מסוימים שאני מייצג, שמאוד מאוד חשובים לי. אני חושב שיש להם ערך שבסופו של דבר, הוא לא מתורגם לכסף ישירות, אבל אתה יודע, זה, זה קצת פנימית במשרד. אם תשאל אותי למה באמת אני מייצג את אלה שלפעמים הם מאוד תובעניים, והם לא מביאים הרבה כסף, והתשובה שלי זה שאם אני הייתי אומן, והייתי רואה את האנשים האלה, הייתי רוצה להיות במשרד הזה. הייתי רוצה לדעת במשרד שמייצג את אלתרמן, okay. אתה מבין, אני אומר? אותו דבר בדבר הזה, צריכים להסתכל על זה בצורה יותר רחבה. אי אפשר להסתכל על זה רק, השקעתי פה משהו, האם קיבלתי את זה. אני, למשל, אמרתי להם בסדרה הזאת, אני לא חושב, אבל אני בטוח שהיא תעשה באז, והיא מאוד חשובה, ותוכלו להסתובב ולהגיד שאתם עשיתם את זה. במקרה הם גם יצטרכו למכור את זה, אתה מבין? בצורה מאוד מוצלחת.
0: איך מחליטים את מי לייצג?
1: הרבה אינטואיציה, אני חושב שזה עובד הרבה חבר מביא חבר, מי שמתקשר אליי
0: ואומר לי, יש מישהו נורא מוכשר ש... קונים אליכם, אני מניח, לא מעט, ואתה לא יכול לקבל את כולם. לא,
1: לא, לא, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. אני בכלל גורם בעייתי במשרד בכל מיני מובנים, מאוד חשוב להגיד את זה דרך אגב, כי אנחנו מדברים עליי ועליי ועליי, ויש פה טעות חמורה, ואני אסביר אותה. אני חושב שאחת הסיבות שהצלחתי, זה בגלל שהבנתי את המגבלות שלי. וחלק מהמגבלות שלי זה שאני לא one man show, ואני לא יודע לעשות הכל לבד. ויש דברים שאני טוב בהם, ויש דברים שאני מאוד לא טוב בהם. ותהיה לי גם בזה אינטואיציה בגדילה, לעבוד בשיטת סאב סוכנים. זאת אומרת, היום כשמישהו נכנס למשרד, יש סוכן שמטפל בו. אני חושב שאולי, אם יש לי הצלחה מסוימת, זה לא רק במיוצגים, אלא בצוות שאני חלק ממנו. יש לי סוכנים מדהימים, חשוב להזכיר את שמותיהם גם, גברת ספיר פרגמן, ומיכל מרק בן יצחק, וגיל יובל, ובני באמת מדהימים שכל המיוצגים מחולקים אליהם, וזה, אני עובד בסוף בשיטה האמריקאית, שזה גם קצת ייחודי בארץ. בארץ בדרך כלל יש סוכן מרכזי, ויש לו איזשהו צוות שעובד בשבילו, אבל אין חלוקה כל כך שוויונית כמעט. של זה. ותוכן מאוד מאוד מעניין אותי. אז עכשיו למשל, יש מישהו בשם דורל זילברמן, שהוא מדהים שמתעסק רק בתוכן במשרד. והוא למשל מתפעל את כל התוכן של החוץ לארץ, של ה-first look deal, ויש מחלקה משפטית. ועוד פעם, יש סוכנים שהם אדירים בהכול, שהם יודעים לסגור חוזה לבד, והם יודעים לשווק לבד, וזה אני ממש לא. וזה המזל הכי גדול שלי. באמת, אני מרגיש מאוד מאוד בר מזל. מאוד מאוד בר מזל. וזה שם גם... מצליחים לסבול אותי, זה בכלל שיא. דיברנו פה. אני רוצה להגיד משהו מצחיק. כן. מישהו, עורך דין, אמר לי משפט מאוד מאוד חזק. תדע לך שעורכי דין, שוטרים ופושעים, are interchangeable. כולם נמשכים לאותו דבר, אבל בקלות, השוטרים היו יכולים להיות פושעים, הפושעים היו יכולים להיות עורכי דין פליליים, עורכי וכולי וכולי. אני חושב שיש משהו דומה גם בתעשייה שלנו. זאת אומרת, אני חושב שיש מפיקים שהם מאוד מאוד יצירתיים, ומאוד יכול להיות שבקונסטלציה אחרת הם היו היוצרים, וכולי וכולי וכולי. וכו'. אני אומר את זה פעם כי אני זוכר שבאתי למשרד ויובל הורוביץ, שהיה סוכן אדיר אצלי, הלך ובגד בי והגיע לבית שאנחנו <laughs> יושבים בו עכשיו. לקשת. אני אומר את זה בצחוק, אני גאה בו בטירוף, אני גאה בו ברמות על חלל, לראות אותו גודל וצמח. אז למשל אני זוכר שבאתי אליו יום אחד אחרי איזושהי פגישה עם כמה אנשים, בוא נקרא להם אקזקיוטיבס, אוקיי? Okay, בלי ש... אמרתי, תשמע, אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה היא שזה לא רק שהטלנטים הם אגואים, גם לפעמים אלה שיושבים בגופי שידור הם אגואים, הם לא אמורים להיות האגואים בזה וזה. אז הוא מסתכל עליי בפנים קצת עצובות, הוא מסתכל עליו ואומר לי, נכון, וכאילו, מסתכל עליי. <laughs>
0: אז אפרופו זה, איך מג'נגלים בין כל כך הרבה אגואים? בסוף, שוב, יש לך טופ יוצרים ויוצרות במשרד, וכולם צריכים אהבה, תשומת לב, טיפול, לדעת שהם אולי הכי חשובים. אנחנו מכירים את זה. כולנו גם רוצים להרגיש ככה, אבל בסוף, אנשים נורא יצירתיים, זה בא עם עוד כל מיני ספיחים.
1: לפעמים זה מאתגר. לפעמים זה מתיש, לפעמים זה מאוד מתיש. לפעמים אנשים הם מאוד לא בפרופורציות, ובכל החלקים של התעשייה, לא רק היוצרים. ברור, ברור. ולפעמים בא לי לשים שלט, אנחנו לא טיפול נמרץ. כי הרבה פעמים יש... זה דחוף, זה דחוף לעכשיו, עכשיו, עכשיו. וזה לא דחוף, אוקיי? תראה, אני חושב שמה שעוזר, זה לפעמים להבין משהו יותר עמוק שמפעיל את זה. אני מרגיש שהמון המון אנשים... צריכים לשים לב למה באמת עובר עליהם. ואם אתה מבין מה עובר עליהם, יותר קל לך להתמודד עם זה ולעזור להם גם כן. למשל, אני שמתי לב שהמון פעמים, לפני שדברים יוצאים של אנשים, הם מתחרפנים. הם מאבדים את זה, וזה מקבל ביטויים בכל מיני
0: דברים. זה מובן. כן. למה מתחרפנים לפני שמשהו כן, גדול שלך יוצא? כן, זה כמו זה, זה, זה
1: אבל בעצם, מה שמפעיל אותם זה חרדה מאור, מטורפת. עכשיו, הם לא יודעים לבטא את זה בצורה כל כך... אני נורא בחרדה עכשיו. אם, הם באים, הם, הביטוי של זה, הם למה בעיתון זה היה אני לא רוצה שיכתוב אותי בעיתון. לא, יש איזושהי היסטריה okay. כזאת. ולקח לי הרבה זמן לשים את הזה. בהתחלה אמרתי, אני לא מבין למה... זה לא היה לי ברור לגמרי. מה הטירוף הזה? מה הטירוף הזה? זה, זה מלא פחדים, זה מלא זה, זה משהו נורא לא אישי של אנשים. אז אם אתה מבין את זה, אז יותר קל לך לעזור להם בזה.
0: היה פעם שאמרת למיוצג, מיוצגת שלך, לא רוצה יותר, תודה?
1: כן. היה לי מאוד קשה להגיד את זה. מאוד. אבל כן, שיש אנשים שהם נורא נורא מתוסכלים, ויש אנשים שגם מתוסכלים לפעמים מהשירות, אז כן, אז, אז תראה. אני מאוד בר מזל שאני חושב ש-99% מהאנשים שאני עובד איתם, אנחנו ממשיכים לעבוד ביחד וממשיכים להיות שותפים. אז זה מאוד נדיר, זה מאוד נדיר. אני גם למדתי, דרך אגב, היו כמה אנשים מעט שעזבו אותי, ואני חייב להגיד שאלה שמאוד מאוד כאה בי שעזבו אותי, חזרו אליי.
0: אתה יודע לזהות משהו ב בנפש היוצר או היוצרת?
1: בשביל בהם? כן, תראה, אני אגיד לך משהו... רציתי להגיד את זה מקודם גם על מאיר אריאל. מאיר, אני חושב שהוא היה מנטור שלי, אז הוא גם מאוד ליווה אותי. כל ההצגות שהפקתי, הוא היה בא לראות אותן, אני הכרתי לו את שולי, הכרתי לו את ג'ו, היינו באים, הייתי מביא את כולם לחצר שלו. ויום אחד אמר לי, שכל פעם שהייתי ברגעים רואה של תסכול, בדיוק בתקופה הזאת, ש... שעוד לא הייתי סוכן והייתי מפיק, והייתי... הוא אמר, אריק, תקשיב, אתה אומן, זה האיחוד שלך, ואתה בחרת לבטא את עצמך, דרך זה, ותבין שזה מה שאתה. ואני חושב שאולי בקטע הזה, עכשיו אני חוזר גם למשפט המצחיק של יובל, של גם אתה המשוגע וגם אתה... טאלנט. טאלנט, לא נעים להגיד את המילה הזאת, אבל יכול להיות שזה מה שעושה לי חיבור מאוד אורגני, אתה יודע, אני, אני בא נורא משם. אני חושב שאני בא מאיזושהי תשוקה נורא גדולה, ומאיזושהי הבנה של מה זה אומן, אולי נפש האומן קצת, אולי, לא יודע.
0: איך אתה לאורך השנים מזהה את השינוי במעמד היוצר בישראל? מעניין אותי היום גם המשולש הזה בין הפקה, גופי שידור, יוצרים.
1: יש משהו ייחודי בארץ עוד פעם שבא ממגבלה מאוד גדולה של, של תקציבים וכסף. הרי בארה״ב כשעושים סדרה, יש writing room, יש חדר כותבים, יש showrunner. פה אין, אין כסף. יש כסף לבן אדם אחד הרבה פעמים. כן. והרבה פעמים הוא רק כותב והבמאי עולה. אז אני לא חושב שהמקום שלהם מספיק עדיין, אבל כן, הוא גדל כל הזמן, והוא יותר ויותר בולט, ומבינים יותר ויותר את הערך של היוצרים. אני חושב שיש עוד דרך לעשות.
0: תגיד, <מח> טוב, זו שאלה שיהיה לך קשה לענות עליה, אבל כן רציתי לדעת איזה פרויקטים שיצאו של יוצרים שלך ויוצרות, תודה, איפה אתה יודע, לך את הראש ואתה הכי גאה בהם. סיבכתי אותך, נכון? שעולם מסבכת לא, קצת. זה, זה, לא,
1: אני, אני באמת אענה לך בכנות, זה כל יום משהו אחר ומשהו חדש. זה חלק מהדלק שלי, שזה כל הזמן קורה. אני באמת, סתם, אני יכול להגיד את הדברים של השבוע. השבוע יצאה סדרה, שאתה בצורה מאוד ישירה, מחובר אליה, של עליזה חנוביץ', כשכתבה, ובימו במאים שאנחנו מייצגים, אהרון גבע ומיקי כן. סגס. אני גאה בזה בטירוף. חנצ'י. חנצ'י. הנה ש- שלושה אנשים. שעושים פעם ראשונה סדרה, יוצרים צעירים, ומקבלים כזאת תעודה אדירה, ויצרו איזשהו משהו חדש ומדליק, אני מתפוצץ, אני שואל אותם את העבודות שאני משאיר, כמה אני כהה בהם. אז השבוע זה הם, לפני חודש, אני... קשה לי נורא לסקור כן. הכל, כי זה באמת ongoing כל הזמן, אבל זה חלק מהדלק שלי. הגאווה הזאת, הבאמת, שאנשים עושים דברים שמעיפים את המוח, רמא בורשטיין, שעשתה את ריקוד האש, איזה קולות מדהימים, איזה קול מדהימי, זה אין סופי כמעט. קרן מרגלית עכשיו עושה פרויקט, שקראתי פרק שלה ועפתי עליו, אליעזר בן יהודה, יוסף סידר כותב עכשיו משהו חדש מדהים, רון ועמית עושים דברים מדהימים, אתגר כותב עכשיו כמה דברים, אני, 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 אני מפחד להגיד את השבות האלה, כי אני ממש, כולם היו בניי ובנותיי.
0: יותר ויותר יוצרים היום, רוצים גם לביים mm-hmm. את הסדרה שהם כתבו. Mm-hmm. עמדתך?
1: תראה, בארצות הברית, זה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל, בארצות הברית יש חוקיות כזאת, בארצות הברית הכותב בטלוויזיה הוא המלך, בקולנוע הבמאי הוא המלך, אוקיי? זה אומר שהמון פעמים הכותב, מה שקוראים השואו הוא אחראי על הבימוי, גם אם יש במאי, הבמאי כמעט עובד אצלו, אוקיי? בארץ, קודם כל, יש הרבה הרבה... שירלי מושייף, הייתה כותבת, ואז היא עשתה את איש חשוב מאוד. היא ביימה את זה, כי פעם ראשונה שהיא ביימה, היא ביימה את זה עם קובמה, עם תומר שני. את העונה השנייה היא כבר עשתה לבד. הפכה להיות במאית מדהימה. אני חושב שאם תשים לב גם, הרבה פעמים בקולנוע, חלק מהיצירות הכי מדהימות שנעשו פה... הם של אנשים שכתבו וביימו, ערן קולירין, יוסף סידר, רמבורשטיין.
0: אתה רואה יתרון בדבר הזה, או שזה... אני חושב
1: שזה דבר נורא אינדיבידואלי, אני חושב שיש אנשים שעדיין מאוד אוהבים לכתוב, וטוב להם בלכתוב ולא לביים, ויש אנשים שעושים את הקורס הזה. ויש אנשים שבאופן טבעי גם הם גם במאים וכותבים, זה לא, זה לא, הם נורא רוצים, זה חלק מהם, אתה יודע. היתרון הוא באמת שאתה מקבל איזשהו קול של מישהו, אתה יודע. זה שהבמא יודע היטב איך, מה הסאונד, או איך הוא רצה, הוויז'ן שלו, של מה שאתה כותב, מצד אחד. מצד שני, יש אנשים שהם במאים אדירים, והם יודעים ללוות כתיבה מאוד טוב, והם יכולים אולי לתת איזשהו... Added value הוא איזשהו מבט קולנועי אדיר, והחיבור בין שניהם יכול להיות מדהים, אתה יודע. עד את
0: כמה אתה, מול... אתה מעורב בפרויקטים של מיוצגים שלך? כלומר, האם אתה קורא תסריטים, את רואה רב-קאטים, איך, איך...
1: אני אספר לך משהו שאני אומר למיוצגים שבאים לפגישה ראשונה. בסוף אני עובד עם אנשים מאוד מאוד אינדיבידואליסטים. יוצרים עם אנשים מאוד אינדיבידואלים. ואמרתי לך גם, ואמרתי וגם זה נורא tailor made. לכל אחד יש צרכים מאוד מאוד שונים, מהסוכנים שלהם, וגם חלק מהם ממני. והדוגמה שאני נותן, יש אנשים מסוימים, שיש להם חיבור אליי מאוד מאוד קרוב, גם בתהליכים האמנותיים. והם אוהבים לשתף אותי, והם אוהבים להראות לי, והם אוהבים להתייעץ איתי ברמה אפילו של להתייעץ איתי על המוזיקאי שהם ייקחו, ולהשמיע לי קטעים מוזיקליים. ויש כאלה, אני לא חושב שהם לא אותי, שלא רוצים את זה, רוצים שאני אבוא לפרמיירה. לא מעניין אותם לשמוע מה יש להגיד. Okay. זה נורא תלוי ב... גם בדינמיקה שנוצרת וגם בצרכים של אנשים. זה חלק שאני מאוד מאוד אוהב. אני אוהב לראות רף קאט ולהגיב אליו מאוד, אבל זה לא גורף, אלא זה אינדיבידואלי.
0: יש לך פספוסים בייצוג? כלומר, יש איזה מישהו שאתה אומר, יוזה באסה שחבל שהוא לא אצלי, בטח. הוא היה יכול להיות
1: אצלי, אני חבל שהוא לא אצלי? בטח, יש אנשים נורא לא מוכשרים שאני מרגיש של וואו, היינו יכולים לעבוד ביחד, וזה נורא כיף. אבל אני חייב להגיד שיש פה באמת uh, קבוצה של סוכנים מדהימה בארץ, של אנשים נורא מוכשרים. אז לפעמים אני פוגש מישהו, ואני אומר, יש לך סוכן? כי אני בדיוק okay. משהו שלא, ואני רוצה שהוא יגיד לי לא. הוא אומר לי כן, ואני אומר, מי? <coughs> ואני כמעט מתבאס להגיד, מתבאס במרכאות, אני אומר, <coughs> אוי, הוא מעולה, הוא מדהים, <coughs> אתה בידיים נורא טובות. <coughs> כאילו, הייתי מעדיף להגיד, אוי, אוי, אתה בבית לא נכון, אבל הוא אדיר, הוא אדיר, הוא אדיר. <coughs> אז כאילו, כן, אבל יש. <coughs> כן.
0: ההורים כן, אני... שלך זכו לראות משהו מה...
1: תראה, אימא שלי נפטרה לפני 30 שנה, אז אימא שלי זכתה לראות את, ה... את התשוקה הראשונית שלי, שהייתי מנהל הציגה של טליה ושל מאיר, והיא הכירה אותה, מרא... אני חושב שהיא רטה את הזיק, והיא רטה הדודה שלי, ואז היא נפטרה. אבא שלי בשנים הראשונות אני לא ידע מה לעשות עם זה, אני חושב שהרגע הראשון שקיבלתי ממנו איזושהי הכרה, הוא היה חבר של אבא של אתגר, קרת, הייתה לו חולות לחומרי חשמל, אבא של אתגר היה קונה ממנו, והוא יום אחד פגש את אבא של אתגר, ואבא של אתגר אמר לו, תדע לך שאריק סגר דיל מאוד טוב לאתגר, ואתגר מאוד מרוצה מזה. זה, פעם ראשונה, עשה לו תזיק. זה לא אני בא לספר לו על הצגה מדהימה, פתאום אני סגרתי דיל, וזה וזה. ואז אני חושב שפעם ראשונה שהוא הרגיש, רגע, הוא כן הצליח. במקום הזה לא רק להסתובב בלילות כמו משוגע עם האומנים, אלא גם לעשות מזה ביזנס. ואז פעם ראשונה קיבלתי איזושהי הכרה. יש משהו שרציתי להגיד לך שחשבתי עליו, על החיבור בין האומנים, של הדלק שאני מדבר עליו, ואני חושב שמה שזה מאוד מאוד מעניק לי ומה שמאוד עוזר לי, איזשהו ערך מוסף בחיבור, שהערך המוסף הוא לפעמים, אי אפשר למדוד אותו. לא בכספים ולא... אבל אני אנסה להגיד את זה בתור דוגמה. אני חושב שהדוגמה אולי הכי שאני יכול להמחיז אותה, כמה זה משפיע על החיים שלי. והדוגמה הכי חזקה שיש לי זה ענתגוב. אני רוצה גם לספר אותה, אבל גם לספר אותה כדימוי מסוים, שאולי הוא יותר מוחשי, אבל זה קורה לי עם הרבה מיוצגים בכל מיני דרכים. ענתגוב הגיעה אליי לבקש ממני לייצג את העיזבון שלה. היא נכרה לי לקפה, ואמרה לי, אני רוצה שתייצג את העיזבון שלי. אז תאמרת, אני לא מבין, הכרתי אותה בשנות ה-70 בניו יורק, אמרתי לה, למה את אומרת לי את זה? אז היא אומרת, כי אני חולה, יש סרטן, ואני רוצה שתייצג את העיזבון. פניתי נקוד שולחן, וזה כל כך הפעים אותי והסעיר אותי, המפגש הזה. הייתה לי מאוד התנגדות. ניסיתי להגיד לה, ענת, לא אמורה לדבר איתי על זה. ספרי לי מה את כותבת עכשיו, כאילו. היא אמרה משפט מאוד מאוד חזק. שמאוד השפיע עליי, היא אמרה לי, תדע לך שמי שעושה ככה למוות, היא הניפה את ראשה, עושה גם ככה לחיים שלו. וזה פתאום הדליק אותי. זה הדליק. שם, אפרופו, כששאלת אותי מה אני כותב, אני לא בן אדם כותב, אבל ליזום דברים שקשורים ליצירה, לי שם הבטן שלי זעקה, אני חייב לעשות פה משהו. וזה לא אחד לאחד, כי הרבה דברים משמיעים על הכל, אבל חלק מהמפגש הזה העיר בי משהו בחיי. כי אחד המשפטים שהיא אמרה לי זה, אריק, אתה הולך למות. הכלבה הזאת הולכת למות ואתה הולך למות, ואני אומרת לך את זה, כדי שלא תפחד להגשים את החלומות שלך. ובמקרה הספציפי הזה אני ניסיתי להיות אבא לפני זה, וניסיתי להתחבר ברות משותפת למישהי, וזה לא צלח פיזית, וקצת ויתרתי על הרעיון. היה במפגש עם ענת, שמאוד העיר אותי ועורר אותי. וחברה משותפת, מאיה חנוך, חברה מאוד קרובה שלי, שגם איזושהי תקופה הייתה מיוצגת שלי, ביחד עשינו את תפיל לילה, ספר אדיר כן, שהצליח כן. בטירוף. רציתה כן. להכיר לי מישהי לרות משותפת, מתנת חיי, טלי יעקובי, היום היא טלי יעקובי קנלר. והפכנו להיות לא הורים, לאימרי, שזה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. וזה קראתי איתך במפגש הזה. אז אוקיי, פה אני מספר סיפור שהוא נורא נורא מובהק ונורא ברור, שמשהו במפגש איתה, עבורי, עשה משהו הרבה יותר גדול מייצוג. אני חושב שזה קורה לי עם הרבה 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 מהקשורים שלי והמיוצגים שלי. לא כל אחד, אני יכול להביא סיפור כל כך ספציפי, אתה יודע, אבל אני באמת, אני מרגיש נורא בר מזל, אני לומד מהם המון. המון. אני יכול להתקשר לקרן מרגלית ולהגיד לה, אתה יודע, שישבתי אצל הפסיכולוג וציטטתי אותך אומרת משהו עליי, שפתאום העיר אותי נורא. זה גם חלק מהדלק, ומה... זה משהו שהוא לא רק עסק, והוא לא רק מקצוע, הוא מעבר לזה. בגלל שבני אדם ויצירה ויוצרים, אם אני רואה מישהו שהוא מוכשר, זה מטלטל אותי, זה מאיר אותי, זה מחרמן אותי, זה, זה... מעיף לי וזה עדיין קיים מאוד מאוד חזק.
0: יפה. דיברנו שאתה מייצג גם סופרים, mm-hmm. ובאמת... יותר ויותר ספרים mm-hmm. ישראלים זוכים לעיבוד אה, סדרות. Mm-hmm. זה לא כזה פשוט. לא. אני אומר את זה מהצד שלי, שגם ניסיתי ואנחנו עדיין מנסים לעבד ספרים לסדרות. Mm-hmm. זה לא כזה פשוט, אבל זה כן קורה.
1: אני חושב שבכלל זה טרנד עולמי מאוד גדול, מה שקוראים בארה״ב, קוראים לזה IP, Intellectual Property. שיש היום, שים לב שהמון המון דברים מבוססים על, זה יכול להיות סיפור, זה יכול להיות מחזה, זה יכול להיות ספר. זה נורא תלוי, אתה יודע. הרבה לפני... פעמים אני
0: מרגיש שספרים הם הצעה לסדרה.
1: נכון. הם נכון. סינופסיס כמעט. קודם כל, אם יש ספר מאוד טוב, אז צריכים להיזהר. אני דווקא חושב שהדברים, שנורא מדליק לעשות אותם, לפעמים זה דברים שאתה רואה שיש להם איזשהו פוטנציאל נורא גדול, והוא לא מוצע. זאת אומרת ש... ש... אני רוצה להיות זהיר במילותיי, אתה יודע, אבל ש... ששווה, נגיד... אם עשו סדרה בארץ שהיא מאוד מאוד טובה, אני חושב שצריכים לעשות מאמץ מאוד גדול למכור אותה כקלטת, שהיום יש מקום. כן. אם עשו סדרה שבגלל התקציבים, בגלל המגבלות, היא לא יצאה פצצה, אבל אתה מרגיש את הזרעים שלה שבפוטנציאל, אז נורא שווה למכור אותה לרימיק, אתה מבין? ואותו דבר עם ספר. אבל אני חושב שכן, שהדברים האלה דורשים עיבוד וטרנספורמציה, כי זה מדיום אחר. אבל הרבה פעמים זה פשוט חומר אדיר שאפשר להשתמש בו, וזה מאוד 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 טרנדי עכשיו, מאוד מאוד מחפשים את זה, אתם מאוד הולכים אחרי זה.
0: שתי שאלות uh, לסיום. Mm-hmm. זה מעניין כי בעצם אתה הסוכן, סוכן העל הראשון שאני מראיין פה, תמיד אני שואל את היוצרים שנמצאים פה על טיפים ליוצרים ויוצרות. Mm-hmm. אז מעניין אותי מאוד לשאול אותך מהזווית שלך. טיפים ליוצרים ויוצרות, צעירים, דרך הצעירים שעכשיו מנסים לפלס את דרכם, או להציע את הסדרה הראשונה שלהם, או לבוא אליך ומציעים את עצמם. מה...
1: תראה, ההמלצה אולי המרכזית שלי זה, תהיה נורא קשוב לעצמך. אל תנסה לכתוב מה שאתה חושב שאולי נורא יצליח, או נגיד אם יש לך חלום אמריקאי או חלום... לא, תכתוב את הדבר שאתה הכי רוצה לראות, שאתה הכי רוצה לכתוב שאתה רוצה לראות, ולזה יש סיכוי טוב. אתה אומר? אני חושב שאנחנו בתקופה שאנחנו צריכים לזהר שבגלל שנורא נורא דברים מצליחים בעולם, אז נורא... זה חלק מהכוח של הקולנוע גם, אני חושב, שהיה פה, שפתח איזשהו צוהר מאוד גדול גם לכל הפסטיבלים של אנשים. מאוד מאוד, לא התעסקו ב... זה יביא מאות אלפים או לא יביא מאות אלפים, אלא מה הסרט הכי יפה שאני יכול לעשות? וזה הכוח של ללכת עם התשוקות והטעמים שלך.
0: יצא לך להגיד ליוצר שבא אליך עם רעיון מסוים, לא, אל תלך לשם, זה לא יעבוד?
1: זה יהיה קשה אולי, זה מאוד מאתגר. אתה יודע, נגיד, סתם נתן לך דוגמה, היום יש אנשים באים עם רעיונות מאוד מאוד יפים לדברים בינלאומיים תקופתיים. יש מגבלות הפקתיות, אז עוד פעם, אני לא אעז לבוא ולהגיד, לא ננסה לעזור לך למכור את זה או לשווק את זה, אבל תדע לך שדבר תקופתי מאוד יקר. הרבה יותר מאתגר והרבה יותר קשה, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אתה יודע, ברמות האלה, okay. או אני יכול להגיד, אני יודע שבדיוק יוצא משהו קצת דומה בקרוב, אז תשים לב לזה, או, או זה מזכיר את אותו עולם, okay. אנחנו משתדלים כאילו לתת חופש, ב, ב... יש מספיק אנשים בחוץ שמאירים ומתערבים.
0: אני מתנצל מראש. טוב, שאלה אחרונה. <laughs>
1: כן.
0: דברים שאהבת או אתה אוהב, לאחרונה בטלוויזיה.
1: אני, אני אספר משהו קטן, אולי שמתחבר לזה וממקד את זה, זה שאני יוזם עכשיו איזשהו פרויקט דוקומנטרי שקשור קצת לסיפור של המשפחה שלי, ואני מספר לך על המלון הזה. אני רואה עכשיו הרבה דוקומנטרים. ראיתי סרט של מיוצק שלי, גילוי נאות, שהוא גם הבמאי של הפרויקט שלי, עוד גילוי נאות, דוד אופק, שבע שנים של אבשלום, שמאוד מאוד אהבתי. ראיתי את בת האומן, שמאוד מאוד אהבתי. ראיתי עכשיו... גם בגלל שאני מתעסק בזה, כל מיני דוקומנטרים שהעיפו לי את המוח. אתה יודע, חדשי מדהים בעיניי, מדהים, מצחיק ומרגש ומדליק ורענן וטרי. אני אתן לך דוגמה, ראיתי את היורשים. למשל, היורשים זה מאוד 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 טוב, <אח> אבל אני חשבתי שזה טיפה overrated. זה מאוד זה, מאוד זה, טוב, זה, זה מאוד מאוד טוב. זה דיון. זה עשוי מדהים, וזה כתוב מדהים, וזה משוחק מדהים. אבל להגיד לך שיש אנשים, אני יודע שגמרו את זה, ולא יכלו להפסיק לראות את זה, לא, אני לא.
0: זה באמת דיון שאפשר לעשות כמובן כמה פרקים, רק על היורשים.
1: אני חייב הומור. אני אוהב הומור. אם יש דברים שאין בהם בכלל הומור, יותר קשה לי איתם. וגם, אני אוהב שהם... אני מקבל איזשהו ערך מוסף, אני גם אוהב, דרך אגב, אני גם אוהב את פיומט את האמת, אני גם כן. אוהב את זה. אני רואה עכשיו את האוטוס הלבן ואני מאוד אהנה מזה, זה מאוד מענה בעיניי. אבל יש משהו שאני נורא אהנה שיש איזשהו ערך מוסף, הערך מוסף הזה יכול להיות... כל מיני דברים. אני קורא לזה עוד קומה, שיש לזה משהו עוד קומה. זה יכול להיות משהו שנותן לי איזשהו מבט על החיים, משהו שמראה לי משהו עליי. לא רק משהו שהוא, אני מדבר על, בין דברים טובים ומעולים, שהוא well done. דרך אגב, לטליה בדודות שלי הייתה הגדרה מעולה שמאוד אהבתי אותה. מה אהבתי לה בין סרט טוב לסרט מעולה. סרט טוב, זה סרט שאתה יוצא ואתה אומר, איזה במאי אדיר, איזה תסריט אדיר, איזה משחק אדיר, איזה צילום אדיר. סרט מעולה שאתה יוצא ואתה אומר, איזה סרט מעולה. Okay. שלמרות כל הקראפט יש משהו ש... ולזה אני, אני מתכוון לעוד תקומה. שהכל מתווסף למשהו מעבר. <coughs> <coughs> עוד מיוצגת שלי, שאני מאוד גאה ומאוד אוהב אותה, זו מנשר. <coughs> הלכתי לראות הסרט של ה-dead woman walking, ולא רציתי לראות אותו. לא רוצה, פחדתי לראות אותו כן, פחד. עם פחות הומור. אמרתי, הנושא... Oh סרט מעולה, אגב. לראות את no. זה. אתה יודע, אני קצת כמו ילד. קשה לי לראות אלימות. קשה לי לראות, אתה יודע, דברים מפחידים, דברים מאוד קשים. אני כאילו, כמו שאנת אמרה שאני עושה לדעת מוות, אז אני כאילו עושה ככה, דברים כאלה קשה, אני לא יכול לצפות בזה. הדבר הראשון שאמרתי, איזה המון המון. עדינות וחמלה, ועם כל הסיפורים הקשים, ועם כל הנושאים הקשים, וזה כבר עניין של טעם אישי, אבל אני פחות אוהב דברים שמותחים בי בצורה מאוד לפנים, אתה יודע, שבאים כאילו להטיח יותר כשל עם זה.
0: טוב, אני חושב שזה סיום הולם. אריק, תודה רבה.
1: תודה לך, מני.
0: היה כיף. גם לי. עד כאן אקלט כסדרה, אני, מני אבירם. תודה גם לאפרת מירון, העורכת שלנו, ולנטע ספילמן, המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.